0: Objectif raison d'être. Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif raison d'être. Cette semaine, nous allons parler des engagements de nos opérateurs télécoms vis-à-vis -vis du climat, mais aussi de l'impact de la 5G. On reçoit Thomas Reno, le directeur général d'Iliade, et face à lui, le challenger de la semaine, Laurent Silvestri, le cofondateur de l'opérateur européen Destiny. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. et oui, cette semaine, nous allons parler de l'impact de nos opérateurs télécoms. En France, les télécoms représentent près de 19% de nos émissions de gaz à effet de serre et c'est pour cela qu'ils innovent et nous sommes ravis de recevoir Thomas Reynaud sur ce plateau cette semaine avec Laurent Silvestri. Alors ça, ça va devenir la question phare. Voilà, Orange est venu sur ce plateau pour nous parler de sa raison d'être inscrite dans ses statuts. On en est où chez Free Après justement avoir annoncé vos 10 engagements pour le climat. Thomas, Alors,
0: nous n'avons pas de raison d'être inscrit dans nos statuts, mais nous avons une raison d'être depuis le début de notre histoire. La raison Et euh, notre raison a toujours été la démocratisation du numérique. En 2003, on a lancé le premier forfait triple play au monde. Euh, dix ans plus tard, euh, en 2012, on a frappé un grand coup avec euh, Free Mobile. Et la semaine dernière on a lancé notre offre à destination des entreprises. On n'était pas encore présent sur le marché des entreprises. On souhaite apporter à la fois un choc de simplicité et d'innovation. Mais donc, la raison d'être de Free depuis le premier jour, c'est vraiment la démocratisation euh, du numérique. Et on a en partie réussi euh, notre pari, parce qu'aujourd'hui, la France est un des pays les plus digitalisés au monde. Euh, on le voit, euh, il y a quelques jours, moi j'étais très marqué par le discours de Joe Biden, euh, qui faisait un constat, que 30 millions d'Américains n'avaient pas accès au très au débit et que c'était une des priorités de son plan de relance. Mais c'est pour Alors, ça qu'il y a Elon Musk qui
1: va faire avec son opération Starlink, qui veut essayer de connecter la planète. Ça, on va en parler un peu mmh. plus tard. Mais... Et
0: donc, euh, grâce à Free, mais grâce à d'autres aussi, euh, grâce aux opérateurs télécoms, c'est vrai que le secteur des télécoms en France, au cours des 20 dernières années, a été une grande réussite, à la fois en termes d'équipement de notre pays, d'aménagement du territoire et en termes d'innovation et en termes de prix, mais pas encore totalement sur le marché entreprise, bon, on en parlera probablement avec Laurent.
1: Effectivement, mais voilà, vous pourrez donc inscrire dans vos statuts vis-à-vis -vis de la loi PAC, c'est ce qu'on aime beaucoup ça dans l'objectif raison d'être, les raisons d'être statutaires. Alors Free, voilà, parmi vos 10 engagements pour le climat, vous avez parlé euh, de neutralité carbone à horizon 2035 et vous avez parmi vos nombreux engagements également parlé euh, de l'innovation de vos data centers mmh. avec ce procédé adiabatique expliquez-nous cette réduction de 40% de cette consommation puis après on va parler de cette chaleur fatale avec Laurent Silvestri.
0: Ah oui, euh, nous souhaitons atteindre la neutralité carbone d'ici à 2035 mais une vraie neutralité carbone qui repose sur des réductions de nos émissions et non pas sur une politique de compensation la compensation ça peut être parfois Rien sur merci. les questions environnementales oui, une question d'illusion, une forme d'illusion. Donc nous, ce qu'on en souhaite, c'est vraiment réduire nos émissions de CO2. Nous sommes opérateurs de data centers en France. Nous avons sept data centers. Et on sait qu'un des enjeux des data centers, c'est la très forte consommation en énergie, en électricité. À la fois pour venir alimenter les serveurs, mais aussi pour venir alimenter les systèmes de climatisation. Et généralement, dans un data center, vous consommez autant d'électricité et en plus de l'eau, sur votre climatisation que sur l'alimentation des serveurs. Et ce que l'on a mis en place, on a industrialisé un procédé, mais qui existe depuis très ce longtemps. C'est quoi procédé
1: adiabatique avec l'évaporation C'est
0: refroidissement d'une pièce au travers du mécanisme d'évaporation de l'eau. Et on a réussi à industrialiser ce process, à le breveter et à le mettre en œuvre. Ce qui nous permet, d'une part, de se passer totalement d'un système de climatisation dans nos data centers et de réduire considérablement divisé par deux la consommation électrique de ces data centers.
1: Laurent Silvestri je crois que vous vouliez parler de chaleur fatale
0: Fatale euh, en tous les cas
2: C'est ce, ce qu'on appelle, -ce une chaleur
1: qui, qui n'est pas valorisée
0: Exactement, ce qu'il faut comprendre
2: c'est qu'un data center en fait plus le numérique se développe, plus les data centers vont se développer, aujourd'hui on a à peu près 250 data centers en France on devra en avoir 500 d'ici une dizaine d'années, donc on va doubler cette capacité de data center plus on a le numérique qui se développe, plus les data vont avoir besoin de serveurs, vont faire circuler les données, vont héberger les données et vont chauffer. Et quand un data center chauffe, on est tenté aujourd'hui de réduire la température par le refroidissement. Par contre, ce qu'on ne voit pas finalement, c'est qu'on est capable d'utiliser aussi cette chaleur pour la recycler. La recycler pour euh, alimenter des, des, des bâtiments, des hangars, des usines, euh, des, des immeubles résidentiels. Une piscine
1: dans le 18 e à Paris. Une piscine,
2: par exemple. Le Donc okay. on peut recycler cette chaleur pour, euh, d'une certaine manière, euh, éviter une consommation énergétique euh, qui va euh, forcer le, 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 le réchauffement d'un autre bâtiment. Et en parallèle, ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de... de euh, d'accords euh, d'économie circulaire qui visent, en mettant en place des, euh, euh, des échangeurs thermiques, la capacité de pousser le chaud pour récupérer le froid des bâtiments et ainsi refroidir le data center. Donc on a cette capacité de recycler la chaleur plutôt que de chercher à la refroidir en, consommation, en consommant. Donc votre question,
1: c'est est-ce que voilà free vous allez pouvoir un jour utiliser cette chaleur pour euh, justement la valoriser, pour en faire des chaudières on, numériques
0: On souhaite et on croit beaucoup, comme vous, euh, Laurent, à, euh, à l'économie Circulaire, euh, et à la réutilisation, la chaleur de nos data centers On a ouvert il y a deux ans un data center dans Paris Où on a reconverti un ancien abri anti-atomique à 24 mètres de, de profondeur dans Paris intramuros Et on a mis en place tout le dispositif pour réutiliser la chaleur de ce data center Lorsqu'il sera rempli avec nos serveurs chauffer. Pour aller chauffer 300 appartements euh, dans le 15 e euh, arrondissement
1: ça c'est bien, c'est quand ce sera déployé pour, pour d'ailleurs tous les opérateurs numériques on va parler également de la 5G la 5G pour atteindre le milliard d'utilisateurs euh, d'ici à 3 ans et demi euh, actuellement ce sera, euh, la 5G est, est apparemment disponible dans 61 pays dans plus de 1000 villes dans le monde euh, et selon l'ARCEP au 31 janvier 2021 près de 10 000 sites ont été couverts par euh, nos quatre opérateurs sur le territoire au, aujourd'hui vis-à-vis des, des moratoires contre la 5G encore vis-à-vis euh, -vis de quelques communes est-ce que vous comprenez leur réticence, est-ce qu est que vous leur Répondez aujourd'hui
0: La France est un pays de débat oui. et on a eu un débat très important on au cours retard, de la 5G, ça, qui a permis retard. aussi de clarifier un certain nombre de sujets, et notamment l'impact environnemental de la 5G. Et euh, ce débat euh, a permis de lever certaines réticences. Euh, nous avons ouvert la 5G dans un très grand nombre de villes, Paris euh, fin, euh, fin mars, euh, notamment. Euh, et qu'est-ce qui a permis de dire euh, et de mettre en valeur ce débat 1. La 5G va permettre de faire face au risque de saturation de réseau des quatre opérateurs français. Nous sommes dans une industrie où chaque année, nous avons une croissance de 40 à 50% du volume de données que nous transportons avec nos réseaux. Et on fait face à un, rythme, à un risque de saturation. Et du coup, la 5G va nous permettre euh, de faire face euh, et, et d'ajouter des capacités supplémentaires. et
1: les, 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 les maires enlèvent finalement leur moratoire petit à petit parce que je pense que ça parce va qu généraliser sur le territoire. Déjà
0: d'une part, c'est une question de compétitivité de notre économie. Il y a une demande de, très forte de la part des abonnés. Et, et c'est sur ce point que je souhaite insister. La 5G est la première technologie mobile qui a intégré l'enjeu environnemental avec une efficacité énergétique bien plus importante que les générations précédentes 3G, 4G. C'est-à-dire qu'avec un volume de données équivalent, vous pouvez consommer 5 à 6 fois moins d'électricité. Et on sait que le principal enjeu, le double enjeu des opérateurs télécom, c'est d'une part la maîtrise forte de la consommation en énergie et aussi un sujet dont on n'a pas parlé et pourtant qui est le principal impact sur l'environnement du numérique, ce sont les terminaux. 70% des émissions de CO2 du numérique proviennent des terminaux, ces terminaux qui sont de plus en plus puissants, qui ont un impact environnemental de plus en plus important et dont on ne peut plus se passer. Et du coup, la responsabilité d'un opérateur télécom, c'est essayer de limiter le cycle de renouvellement ou empêcher un rythme de renouvellement accéléré ouais. des terminaux à travers des pratiques commerciales comme le subventionnement. Alors, pour sujet.
2: revenir sur la 5G et sur le déploiement des réseaux, je suis tout à fait d'accord évidemment avec vous. Aujourd'hui, on est dans une, une situation où le numérique se développe et il faut des capacités pour, pour faire circuler les données. Donc la 5G est primordiale et irréversible, on, on peut le dire aujourd'hui. Euh, pour autant, en fait, ce qu'on constate, c'est que euh, depuis un certain nombre d'années, depuis toujours, finalement, les opérateurs, que ce soit sur le déploiement des réseaux filaires avec la, la fibre optique ou sur les réseaux euh, sans fil avec la 5G, les, les opérateurs construisent, construisent finalement plusieurs autoroutes pour faire le même trajet. Euh, on a l'impression que euh, pour faire un Paris-Toulouse ou un Paris-Bordeaux ou un Paris-Lyon, on, on a besoin de cinq autoroutes parallèles ou quatre autoroutes parallèles. Qu'est-ce
1: que vous préconisez du coup
2: Donc Finalement, aujourd'hui, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les opérateurs n'ont pas une sorte d'entente euh, entre eux qui leur permet de mutualiser ces réseaux plutôt que de construire des réseaux parallèles euh,
0: qui vont évidemment
2: vous êtes avoir une empreinte environnementale. En France, environ vous n'êtes
1: que quatre pour, euh, pour ah. votre. Ah, nous sommes des ardents
0: défenseurs euh, de la concurrence. Euh, c'est la raison d'être une des raisons d'être aussi euh, de, de free. Euh, et nous je pense que euh, le secteur a mis en place, et notamment dans le cadre de l'aménagement du territoire, sur les zones rurales, sur les zones de faible densité, des mécanismes de mutualisation des infrastructures dites passives sur le mobile, pour venir couvrir justement tous les villages, toutes les communes euh, en 4G euh, et demain en 5G. Et on a mis en place aussi, euh, avec euh, les collectivités locales à travers ce que l'on appelle des réseaux d'initiatives publics, des mécanismes de co-investissement des quatre opérateurs et aussi des collectivités locales pour apporter la fibre dans les zones rurales. Donc cette mutualisation des infrastructures passives, elle existe et ça a un impact positif d'un point de vue euh, environnemental. Elle devrait être probablement plus importante parfois parce que lorsqu'on parle d'explosion du volume de données transportées par nos réseaux ça. mobiles, c'est 30 à 40 000 points hauts qui vont devoir être construits dans les dix prochaines années. Euh, et on doit pouvoir mutualiser certaines infrastructures pour protéger nos paysages et aussi pour limiter l'impact environnemental
1: Il y a aussi d'autres engagements que j'aimerais aborder, il nous reste très peu de temps mais ça concerne la politique de transport chez Free hum. vous dites avoir arrêté le transport aérien de votre chaîne logistique, comment faites-vous justement pour satisfaire vos clients Est-ce qu'il y a des délais de livraison qui sont en retard du coup ça,
0: non, On comment. a totalement repensé notre chaîne logistique nous n'avons plus recours au transport aérien depuis sauf, combien de temps sauf ah. Euh, circonstances exceptionnelles et nous avons connu des circonstances exceptionnelles au printemps dernier lors du premier confinement où nous avons dû acheminer euh, des, euh, des masques pour euh, nos collaborateurs où nous avons dû acheminer aussi euh, certains, certains, certains équipements mais la règle générale c'est qu'on se passe désormais du transport aérien, on a repensé la chaîne logistique en s'appuyant sur le transport maritime, on a eu des sueurs froides la semaine dernière avec le canal de Suez le transport fluvial aussi, beaucoup. Euh, on a beaucoup optimisé aussi... Euh... Est-ce que c'est
1: un impact Est-ce qu'il y a du retard dans vos box Non.
0: Non, parce qui que quel a été le pendant On voilà, a investi dans des stocks beaucoup plus importants, des stocks okay. de sécurité où on a totalement revu notre, no, no, notre politique, et d'ailleurs ce qui nous a permis d'être très résilients lors de la crise sanitaire avec des stocks de sécurité.
1: Et pour terminer sur ce chapitre, concernant justement la mesure d'impact des opérateurs sur l'environnement avec l'ARCEP, avec ce fameux baromètre environnemental du numérique qui sera disponible d'ici quelques mois, avant 2022, vous en pensez quoi de cette annonce
0: on a besoin de bien se mesurer, c'est essentiel. On a besoin aussi d'établir euh, des priorités, voir ce qui a véritablement un impact sur euh, l'environnement. Je le disais, c'est important de mettre en perspective, 70% des émissions de CO2, ce sont les terminaux, ouais. 20% les data centers, 10% seulement les réseaux. Donc vous n'êtes pas les, les... Les, les, les réseaux télécoms. Donc, on doit avoir une méthodologie qui permet de bien mesurer notamment la commercialisation. Euh, des, euh, des terminaux et nos efforts. Et euh, nous, nous avons décidé d'investir des moyens humains, techniques et financiers aussi importants pour réussir cette transition environnementale. Nous allons investir un milliard d'euros sur les 15 prochaines années pour atteindre cette neutralité.
2: Et Laurent, Alors, ce qu'on qu voit quand même aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 10% des terminaux qui sont vendus qui sont les terminaux recyclés, mmh. notamment dans le fixe aussi, ce qui peut paraître assez étonnant puisque finalement le mobile est en train de supplanter la téléphonie fixe. Et on, on se demande pourquoi les opérateurs n'ont pas des offres commerciales qui sont beaucoup plus incitatives finalement pour pousser les équipements recyclés.
0: Alors On, on, on a développé justement la vente de téléphones recyclés. Euh, un, parce que nos abonnés, ils trouvent leur compte. D'un point je de sais vue, point de vue économique, ils donnent
1: des bons d'achat quand on rapporte leur, euh, les anciens terminaux. Ça se passe comment Alors
0: on fait on fait on fait deux choses. On a installé des boîtes de recyclage dans toutes nos boutiques en France qui permettent de récupérer des terminaux et les mettre dans des cyclais, dans dans des filières de, de recyclage. Et par ailleurs, avec un certain nombre de partenaires, on commercialise désormais des téléphones. Euh, de seconde main recyclé que l'on a riferboucher que l'on a mis dans une boîte propre on s'est assuré qu'il fonctionnait bien et ça rencontre un certain succès auprès de nos collaborateurs mais j'insiste sur la question de l'environnement on doit se poser la faune, question de, faune, de, de, on doit se poser la question de l'impact ce qui est le plus important c'est de limiter le rythme de renouvellement accéléré c'est là où il y a un véritable impact
1: ça c'est sûr on n'a malheureusement pas le temps d'aborder le fairphone mais on se la, on se la posera en off on passe tout de suite Au débriefeur de la semaine
0: BFM Business, objectif, raison d'être, le débrief.
1: Bonjour et bienvenue de nouveau, Nicolas Humbert. Vous êtes le directeur exécutif de Green Cross France. Alors que pensez-vous de justement de ce débat riche avec nos deux interlocuteurs en plateau?
3: Bonjour Cyriel, débat riche effectivement et qui permet d'aller de l'avant sur un certain nombre d'idées et de messages clés, débat qui également a suscité chez moi un certain nombre d'interrogations j'ai beaucoup apprécié et reconnu l'idée du choc de simplicité et de l'innovation. On est effectivement dans une innovation qui est axée sur les usages, mais également sur un nouveau rapport et sur des enjeux de triple performance économique, écologique et sociétale important. Viser la neutralité carbone, c'est essentiel. Le faire avant tout par une réduction euh, des émissions, c'est important euh, aussi. Les data centers y jouent un rôle, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, les usages également. Ce qui me semble intéressant maintenant dans le rôle des opérateurs de télécom, c'est de passer d'une logique où on lève des réticences à une logique où on s complètement comme un partenaire dont la mission est au cœur de la société. Ce qui veut dire quand une nouvelle technologie est introduite et c'est le cas euh, de la 5G de regarder tout ce qui s'est passé ailleurs en termes sociétaux je pense à Monaco, je pense à la Corée euh, du Sud solliciter la science y compris avec des opérateurs qui s'engagent pour poser la question à la science et à la société civile quand c'est nécessaire développer l'économie circulaire et évoluer parce qu'effectivement on ne construit on ne construit plus des autoroutes en parallèle pour le même trajet, mais on est plutôt en train de faire des convois de véhicules. C'est donc des changements de comportement vers l'efficience des usages qui peuvent s'opérer auprès des différents euh, opérateurs. On a aujourd'hui, en fonction du territoire, des réseaux qui vont être plus ou moins pertinents. Et peut-être une nouvelle politique enclenchée, au-delà du Wi-Fi et du Wi-Max, sur des usages comme le Li-Fi et la lumière, partout où c'est possible et en centre-ville. Thomas Hennon, où... juste
1: pour rebondir là-dessus sur ce que les télécoms
0: n'ont jamais été aussi importants dans le quotidien des Français pour les PME, pour les TPE, et on a totalement conscience de notre rôle sociétal. Et lorsque la 5G est introduite, on est par exemple auditionné par la Convention citoyenne sur le climat. Nous avons eu les débats avec, euh, les, avec euh, les communes. Ça a fait avec, débat, euh, la 5G, avec, les amis,
1: chez le les ta... amis, la 5G. Oui, bien non, sûr, ouais.
0: mais euh, nous n'avons pas peur du débat. Et euh, nous avons un rôle. Euh, moi, je suis persuadé que le numérique va être un formidable accélérateur de la transition euh, environnementale, mais euh, pour que ce discours parte, porte, nous devons être pleinement engagés. Et c'est le sens de notre plan euh, pour atteindre la neutralité carbone.
1: Rapidement, Nicolas, pour euh, terminer.
3: C'est effectivement ce passage du débat à l'engagement qui me semble à la fois prometteur et riche euh, de défis. Et au final, c'est un enjeu de proximité où on était plutôt dans une logique du monodimensionnel en indé du déploiement et où on peut maintenant passer au 4D, c'est-à-dire une relation déconcentrée, diversifiée, décarbonée, démocratique. Vous l'avez l'un et l'autre souligné, mais la question des terminaux, et d'aider les Français à être efficaces et optimisés dans l'usage de leur téléphone portable, de lui donner cette vie, de lui permettre de se ressourcer, de diminuer l'impact aussi en termes de métaux lourds, et en pour, termes et pour de chaleur, et de biodiversité et est et pour essentiel.
1: Terminer. Bon, merci beaucoup Nicolas Imbert, on passe tout de suite à l'impact de la semaine.
2: BFM Business. Objectif, raison d'être.
0: L'impact de la semaine.
1: Et cette semaine, dans l'impact de la semaine, je vous emmène dans l'espace. Je vous donne rendez-vous avec une connexion au débit Internet satellitaire. Ça vous fait penser à... Starlink. Ah, exactement, on n'a pas du tout parlé avant l'émission, effectivement le projet du milliardaire Elon Musk avec SpaceX, ce sont 10, 12 000 satellites qui sont prévus afin de nous transmettre une connexion à haut débit en France, en Europe, dès cette année, on les attend au total, ce sont normalement 42 000 satellites qui seront déployés, et puis bien évidemment, il y aura la construction de millions d'antennes domestiques le but de ce projet, c'est de couvrir les zones blanches mais également, apparemment, l'intégralité voilà, de la planète, rien que ça actuellement, il y aurait 10 000 utilisateur aux États-Unis avec un forfait mensuel de plus de 80 euros et plus de 400 euros de frais d'installation. Il y a une question qui se soulevait, effectivement, celle des débris, la pollution dans l'espace. Elon Musk a tout de suite répondu que si ces satellites étaient disposés à 550 km d'altitude, ils pourraient fondre dans l'atmosphère sans générer de débris. Alors, est-ce que selon vous, cette constellation de satellites, la plus importante tout de même de l'histoire de l'aéronautique, est-ce que c'est de l'innovation Est-ce que c'est un futur concurrent au Marénaud
0: bah, c'est ça, Est -ce que Elon concurrence Musk... Mais non, non, mais l'histoire de Free, depuis 20 ans, on se nourrit de la concurrence et on adore la bataille, on adore Vous la bagarre. Et la concurrence. Et on adore être bousculé dans nos, dans nos certitudes. Donc, on dit bienvenue à Elon Musk, euh, sur le marché du très haut débit en France.
1: Laurent Silvestri quand vous entendez euh, tout ça alors bon, je Un que, nouvel euh, acteur encore hein, Et un américain
2: On est vraiment dans un monde en plein de transformation Le numérique force cette transformation Et on voit depuis un certain nombre d'années Les acteurs de la tech américaine, les GAFAM S'immiscer dans les télécoms Donc euh, évidemment bienvenue à, à cette nouvelle euh, Initiative d'Elon Musk euh, on, on pense évidemment que le très haut débit va avoir son importance, notamment dans la logique de la voiture autonome, euh, par exemple. Donc, euh...
1: On a vu que la 5G, j'ai également lu beaucoup d'articles, ça profitait beaucoup euh, au secteur de l'automobile, par ailleurs.
0: Notamment, oui, sur la voiture en fait, beaucoup, connectée. C'est pour ouais. ça qu'il est important de pouvoir développer nos, euh, nos réseaux. Lorsque je parlais de, de compétitivité de l'économie euh, française euh, avec nos réseaux 5G, c'est aussi une réalité pour nos deux constructeurs nationaux.
2: Il nous faut des alternatives et celle de
3: Starlink est une bonne alternative.
1: Et Nicolas Berre vous aurez le mot de la fin sur Starlink.
3: Donc, on a effectivement une évolution qui va être celle des alternatives différenciées, complémentaires, chacun y a vraisemblablement sa place. L'effectivité sera le maître mot à la fois effectivité par rapport aux usages, de répondre à des usages qui seront sans cesse de plus en plus innovants, effectivité par rapport aux ressources de la planète, en réfléchissant sur le cycle de vie et toute euh, l'empreinte, et également, je pense, effectivité Merci. dans les modèles économiques pour passer de la concurrence, à la coopération Merci et où chacun retrouvera son compte et son innovation. Eh bien, je
1: vois que tout le monde est d'accord pour accueillir ce nouvel acteur, en tout cas en France. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie infiniment les trois intervenants, Thomas Reynaud, Laurent Silvestri et Nicolas Imbert. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye
0: bye. BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face au défi de la RSE